0: y solís Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast. Lamentablemente no pude sostener el ritmo planeado para las reseñas, así que no sé si voy a llegar a tiempo con todo lo que nos falta aún por reseñar. Porque sí, para mí somos un equipo, así que si yo estoy atrasada, ustedes también. Hoy les traigo la reseña de un libro que me gustó bastante y por el que esperaba hacía un tiempo para leer. Pero antes de abocarnos de lleno a la reseña, como siempre, los avisos parroquiales. Este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo con mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con esa intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 Libros en un Año. Capítulo 49 La maldición de los sueños El reino de Asenor está invadido por una maldición desde hace años. Cada luna nueva la magia fluye desde la montaña y hace que las pesadillas de los ciudadanos cobren vida. Solo los magos que ejercen de guardianes del territorio pueden interponerse entre las personas y sus peores sueños. Clementine Madigan está lista para asumir el cargo de guardiana de su pequeño pueblo. Pero cuando dos magos llegan para desafiarla, se ve envuelta en un conflicto centenario sin saberlo. Decide buscar venganza, pero a medida que se acerca a Felan, uno de los jóvenes y apuestos magos, empiezan a surgir los secretos. Y también el amor. Para luchar contra la maldición del reino que parece atormentarla a cada paso del camino, Clementine deberá unirse a su rival. Pero, ¿serán suficientes sus esfuerzos para salvar a Senor de las pesadillas que acechan en cada esquina? Bienvenidos una vez más, mi queridísimo público imaginario. ¿Cómo va? Espero que muy bien. Hoy les traigo una reseña de un libro que tenía muchísimas ganas de leer, La maldición de los sueños de Rebeca Ross. Escuché el nombre de esta novela por primera vez en la segunda presentación de catálogo de PAC de este año. Y desde el momento en el que escuché acerca de qué trataba, quise leerlo. Además, la cubierta no da más de bella. que bello objeto como libro, por favor! Es un libro que me recordó a otros, sin embargo. Una suerte de Caraval meets Strange the Dreamer. Lo cual no es para nada malo, ya que El Soñor Desconocido debe ser uno de mis libros de fantasía favoritos y Caraval es una saga bastante buena. Para más información, capítulos 13, 20 y 23 de este podcast. Es un libro que me leí en una sentada y que si tengo que ser honesta me mantuvo desvelada porque no me podía ir a dormir sin terminarlo. Así que dejémonos de chácharas y vamos a arrancar con esa reseña. Clementine es la protagonista y nuestra narradora. Tras muchos libros con Poe's, por lo menos a mí me resulta refrescante leer un libro con una única voz narradora. Y es que si están acá desde el principio deben saber a esta altura que no soy fan de los cambios de Poe's. Este libro tiene mucho sistema de magia en funcionamiento, pero no sé si siempre es claro. Tengo que admitir que en ocasiones tuve que volver atrás y releer cosas que no me habían quedado del todo claras y creo que es porque por momentos la historia retuerce un poco las cosas para complejizarlas más. Aunque también puede ser mi culpa por no prestar atención, no siento que ese sea el caso, pero tampoco quiero sentenciar que está mal explicado. Es ese tipo de historia, al igual que me pasó con Caraval, que ni bien ingresar a su universo, no pude evitar pensar es perfecta sería la historia para hacer una película. Es realmente un universo atractivo y que puedo imaginar en una pantalla. Tenemos una prota mujer, fuerte, con intereses propios, y responsabilidades, pero sobre todas las cosas tenemos una protagonista imperfecta, una que comete errores y lidia con sus consecuencias. Esto no significa que siempre aprenda o tome decisiones perfectas, pero me gusta, me gusta que desde el principio el personaje se nos presenta con todas sus sombras y luces bien a la vista. El mundo, ya lo dije, es atractivo. Su función, la de Clementine, en su mundo es mucho más atractiva. Y ya desde el principio se nos presenta un primer conflicto que rompe con su cotidianeidad, por lo que de inmediato estamos sumergidos en la historia y queriendo saber más. Ahora, la historia del pueblo y su maldición, ahí es donde hace aguas. La explican un millón de veces a lo largo de todo el libro y yo, al día de hoy, creo que no podría explicársela a otra persona, porque nunca me terminó de quedar clara. Sí lo suficiente como para entender el libro y su desenlace, pero no lo suficiente como para poder repetirla. Hablemos de romance. Hay. El interés romántico nos gusta. Es una suerte de enemies to lovers. Hay tensión y al mismo tiempo por momentos el personaje nos deja sin entender cuando se comporta como un sol. A la vez es una de esas historias que nos tienen todo el tiempo pensando que todo se va a desmadrar en cualquier segundo y que no hay forma de resolverlo para que tenga un final feliz. La historia plantea intrigas, cada tanto nos juega algún ole provocado, creo yo, por lo raro que está explicado la historia base de la ciudad. Pero no me molesta demasiado. Sí creo que el libro, para ser autoconclusivo, plantea demasiados conflictos y creo que eso también colabora en esta sensación que tuve de que hay cosas que no están bien explicadas y es que pasa mucho en no muchas páginas. Quiero destacar la función de los magos y la mística alrededor de los sueños. Creo que es mi parte favorita. Cómo funciona la magia alrededor de la maldición y cómo desempeñan su tarea los magos. Para el final del libro debo decir que por momentos sentía que estaba leyendo una historia diferente a la del principio. Algo que me pasó un poco entre Caraval y Finale. Y es que, posta, me recordaba en muchos aspectos a esa trilogía. Tiene un cierre un tanto retorcido, con algunas cosas similares a algo que ocurre en la saga de Crave. De momento parece que le estoy dando con un caño al libro, pero le juro que me gustó mucho. <ríe> Tengo una única queja real, y es que siento que todo el tira y afloje entre Clementine y Phelan... No tiene un cierre de peso, o por lo menos uno que haga valer la pena toda la atención que nos hizo vivir. Y por lo menos para mí, si me planteaste un aspecto romántico en tu historia, más vale que me destruyas. No me lo puedes dejar a medias, y siento que en ese aspecto, un poquito le faltó. Cuatro de cinco estrellas para este libro que no me permitió cerrarlo en ningún momento. Como el libro de fantasía autoconclusivo, está más que recomendadísimo. Tiene algunas cositas por aquí y por allá que puedo problematizar, como habrán visto, pero a pesar de eso, el resultado final fue muchísimo disfrute, por lo que el libro está más que aprobado. Es más, les diría que hasta es un poco adictivo. Creo que hubiera sido una buena biología. Me encantan los libros autoconclusivos, pero siento que quizás hay momentos que se podrían haber disfrutado mucho más si hubieran tenido más tiempo de ser explicados, e incluso se podría haber profundizado más en los conflictos y desarrollado el desenlace con más detalle. Pero así y todo, de verdad les digo que el libro es muy bueno. Si no lo fuera, no estaría pidiendo un segundo, ¿no? Hemos llegado una vez más al final de un nuevo episodio. Siento que el de hoy va a calificar como uno corto, pero es que no quiero espollear nada, porque como ya les dije, quiero que lean este libro y que lo naveguen sin mucha más info. Si llegaron hasta acá, como siempre, les agradezco por acompañarme y por escucharme. Si les gustó este capítulo y es el primero que escuchan, les invito a que se den una vuelta por otros episodios de La Cuenta. Último sí, lo prometo. Si por algún motivo desconocido les simpatizó esta voz solitaria que habita este podcast, me pueden seguir en TikTok, donde comparto tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth Espero poder retomar pronto mi maratón de reseñas para intentar llegar a tiempo para fin de año. Si me escuchan, ni bien este capítulo salga, dije que era el último sí, pero les mentí. Si me escuchan, ni bien este capítulo salga, deseo de corazón que tengan una hermosa Navidad rodeada de personas que amen. Independientemente de si creen o no en la Navidad, les deseo que esta llegada a fin de año les regale un balance positivo. Y que abajo del arbolito todos tengamos la fuerza que necesitamos para que este año que se nos viene encima llegue lleno de objetivos y sueños cumplidos. Como siempre les digo, espero que todos se encuentren muy bien y que tengan un gran fin de semana libre de bloqueos de lector. Será hasta la próxima reseña, mi adoradísimo público imaginario. Chao, chao.